0: 嗨，我是哈拉，欢迎来到哈拉故事学。我们这个频道是想帮助每一个想要把故事说好的人，让你能够学到一些观念、方法跟技巧。我希望能够在这个频道帮助你找到自己的故事，恢复你说故事的本能，让你人生产生戏剧化的改变。OK， 希望了。好，那其实最近我昨天我终于看到一部，我多年来每次只要一上映我就去看电影，就是《Before Midnight》。OK， 就是那一部叫做《爱在午夜希腊时》。因为我这一阵真是太忙了，就是我刚开始录 podcast， 呃，我必须说这个对我来讲是蛮大的挑战。我一直以为录 podcast 跟在台上说话，或是跟人与人之间说话一样，但其实自己面对自己开始录的时候，我就发现 OK， 其实有点像是在自说自话，没有人，因为你的前面是不会有听众的 OK， 所以那个很不适应的感觉，加上第一次录制都有点紧张。再花两三个礼拜，才慢慢走上这个水平。像你听到的录音，应该是情绪还不错，比较像在聊天，慢慢在抓这种感觉啦。OK， 所以有点忙。那另外一部分，当我在整理故事学的一些系统，我在同整就是一些技巧，还有我过去训练人的一些经验。我希望这个频道未来就可以成为每一个想说故事的人的一个一个地方。OK， 好，那所以那一天我终于看到了 Before Midnight。这个电影我想跟大家先介绍一下，因为可能有些听众你们没有听过，它其实叫 Before 系列，就是 Before Sunrise、跟 Before Sunset、跟 Before Midnight， 它是所谓叫爱在黎明破晓时、爱在日落巴黎时、跟爱在午夜时差时，连续恋还有点累。呃，它的故事跟一般的爱情电影不太一样。事实上，对我来讲，这这一系列电影算是在我心目中应该排名前三的最浪漫的爱情电影。可能你们听到爱情电影会有一些想象，就是可能就像《铁达尼号》啊，就是这个主角可能会为了女主角牺牲自己啊，或者说像里面会有一些很经典的爱情的对白啊。OK， 这一部也很棒，但它不是传统意义上的这种爱情片。如果我要讲它结构，真的很简单，就是一男一女，男主角跟女主角从头到尾聊天，尤其前两部完全就是聊天，就你可以看九十分钟，基本上是两个人聊天。那你心裡想是很闷吗？不会，因为他们聊的东西非常深刻。基本上，如果你想要把故事学好，我很建议你去看这三部片。那我那一天看的《Before Midnight》呢，就是呃，它跟之前的系列有点不一样，因为它的剧情是男女主角被希腊朋友邀请到希腊 ，OK， 当然他就去玩，带了全家人过去玩。所以他的聊天跟原来的系列不太一样，很多场也是很多人在聊天。那我就很有印象。他开场就有一段，就是，呃，大家在餐桌上，你可以想希腊人，就是像地中海文化人，他们就是很享受美食，享受跟亲友相聚的时光，所以他们的吃饭的时间会拉的非常长。那在中间，大家就是聊天啊，讲故事。那那一段呢，就是有很多不同的组合，比如说像年轻的情侣啊，或者像成年的夫妇，又年纪大的老公公老奶奶。就大家在一起聚在一起，在餐桌上谈人生、谈爱情、谈对生活的看法，这些题目都很有趣，哎，聊得很好玩。我其中比较有印象的，其中一个老奶奶，她有讲到一个小故事。因为她的老伴已经过世了，所以她每天都会做一件事，就是她要不断的让自己去回忆当年跟这个她老公在一起的点点滴滴。那为什么要这样做呢？因为她很担心，一旦她忘记了这些回忆。他的老伴就真正的死亡了，因为死亡有分两种嘛，一种就是肉体的死亡。那有些人有个说法是，即使肉体死亡，只要我们的记忆还被人家记住，我们就活在这样的记忆里。而真正的死亡是，当所有能够记忆你的人也消失的时候，你就真正的消失了。那所以这个老奶奶，呢，她就每天在做这样的练习，重新记起他的老伴，但他也发现他的记忆力已经大不如前了。所以他也很感慨，他很怕有一天在他的生命之中，他的记忆慢慢消退，她老公就失去了。这个故事我听的时候觉得蛮感伤的，而且很深刻。那我在看了这部片的时候，我脑中是有个联想，就奇怪为什么这种欧美电影的人，就是欧美电影里面的角色都特别会讲故事，特别会聊天，然后而且谈的这些主题又这么深刻。我自己回想，我自己跟我的朋友就是、在台湾。好像我们见面聊天就是聊一些工作啊，比如说最近老板有没有加班，有没有逼你做一些事啊？你的主管有没有打压你啊？或者同事有没有弄你啊？这些事情，不然就是聊一些吃吃喝喝啊，去哪边玩这些，感觉比较浮面、比较表面的东西。不过我后来想想，不对啊，这其实是电影啊，因为电影就是最专业的编剧还有导演，这个剧本写的非常精密，这些对白都写的非常的好。那现在演出的时候，很多演员都会把自己的生命经验都放进去，所以当然这个故事的密度很高。其实我这样想想，在台湾，就是在我们的生活环境，其实也是很多人很会讲故事，尤其是很多人遇到陌生人会这讲故事。比如说我偶尔会坐计程车，我就觉得计程车大哥是非常会讲故事的。比如说我上次有遇到一个很特别的计程车司机，他就开了一台 w i s h 一台很普通的。的拖塔的车子，但里面我进去吓到了，因为里面是那种很像改车少年那种车子，就每个东西都改的很豪华。然后我就问那个司机说：“哇、哦，司机，你花多少钱改啊？”他就停三秒说：“讲出来你会怕。”我说：“是这样？”他说：“一百多万。”我说：“真的假的？”我说：“你这台车都没有一百万哎、欸，你这样花了两三倍的钱来改这台车。”他说：“对啊，因为自己改的车，自己知道要什么。”然后那个时候就正好车子有到一个过弯，他说。你现在手不要扶上面，我要我要让你去体验什么叫改车，就在那个很弯的弯，然后就直接加速，就开始转弯。但说真的，那那一刻我也吓到了，非常平稳，几乎人都没有慌。然后在那边笑了。你看改车是不是有用 ？OK， 那我就很好奇哦，我就说那为什么会想改这么多车？他说哦，没有，是我的兴趣啊，因为我觉得你买一台很贵的这种。像进口车啊、双臂啊，或什么跑车，你买来就这么厉害，那没有成就感嘛？我自己把一台这么普通的车子把它改的这么厉害，你看你现在是不是感觉很好？那我还再过一些阿妈，她说：“哦，少年，你的车改是不是花很多钱？还给我小费。”所以我觉得改车我也蛮有成就感的。OK， 他就这样跟我从头到尾20分钟都在聊他因为改车的一些故事，还有他遇到一些乘客的反应，我觉得非常有意思。OK， 所以我觉得像他的这个故事告诉我。那我也还记得说，像我曾经就是有时候只是去逛一些二手 CD 店，那我可能挑某一张 CD， 我还记得有个,个阿伯，他就说：“哇，那个年轻人你也听这一张？”我说：“哦，对啊，这一张不是很经典。”他说：“是我们大概我这个高中时候听的，你现在听这个音乐。”那他很好奇，然后就跟我聊蛮久。后来发现原来他是一个很厉害的黑胶收藏者。他跟我讲这一片系列版本，他就五个版本。然后那时候我就问他，说：“那推荐我买一张？”他说：“不要，你去另外一间店，有一个一九九几年版本的 CD， 录音比较好。”就是有这种专家 ，OK？ 所以其实我们在台湾日常中，的时候还是很多人会讲故事。其他有可能是你平常在生活中遇到的人，像我社区就有一个阿妈，她每次遇到我都跟,跟我讲她的孙子的故事。比如说上次她都跟我讲，哇，她孙子对她很好，因为她都给她孙子一些糕饼吃，她孙子都留给她。而且不是只留一块，有留三块。他强调他孙子读得很好，我觉得很棒，蛮窝心的。那他也跟我分享说，他的孙子以前成绩不好，然后最近终于努力考第一名。我必须说，这些故事听起来还真的蛮平凡了，但我很喜欢听，因为这些故事里面都有很真实的情绪。其实故事一个很重要的元素就是真诚的分享。像刚刚讲的建设司机啊，或者像这个 C D 算网家，或者这个阿妈，他们在讲这些故事的时候，其实没有像好莱坞这么精彩。好，所以我会建议，如果你想把说故事学好，请不要急着学太多技巧，或是找一堆书来看。你要做的事，反而是多去跟别人聊天，听别人的故事，因为聆听才是说故事的第一步。那在跟你聊天的这些人，会将他们的生命经验啊、想法、啊、情绪，透过故事进到你的生命里。那这一些故事，就会成为你未来说故事的养分。那所以，如果你现在还坐在家里，你可能正看着电脑，或是你现在在滑手机，请你把这些东西都放下，走出大门，开始找人聊天吧。我相信你一定会找到一堆很好的故事的。OK， 那我们就下一集见咯，拜拜。